0: В общем, история взаимоотношения Египта и Нубии, а сегодня это Египет и Судан, это такой роман о ненависти и любви, который продолжается уже 5000 лет. И, наверное, это самый продолжительный такой конфликт, который существует на территории Северной Африки. Началось все с того, что древнеегипетское государство, возникшее на рубеже 4-3 лет до н.э., подошло вплотную к нубийским территориям. И в конце концов уничтожила население Нижней Нубии. А заканчивается, да не заканчивается, продолжается этот конфликт сегодня, когда современный Судан и современная Эфиопия строят плотины на, на Ниле, а египтяне грозятся эти плотины бомбить. Потому что в противном случае в них станет слишком мало воды. И вот, чтобы подойти к этому конфликту, нужно сначала начать, конечно же, с географии, что такое низкая долина. Современный Нил это жалкие остатки того, той гигантской палевой реки, которая текла здесь когда-то тысячи и тысячи лет назад. В свое время эта огромная река сделала гигантский каньон, который напоминал Гранд Каньон в Калифорнии. И даже был больше его. Постепенно этот каньон наполнился оливиальными отложениями. Прорублен он был в осадочных, в осадочных породах это песчаник и известняк. Но в некоторых местах, в низкой долине, выходит так называемое докембрийское основание. Это базальты и различные граниты, которые лежат под известняком и песчаником. И в тех местах, где река вымыла докембрийское основание, там образовались так называемые пороги. Всего в низкой долине известны шесть основных порогов. Первый из них находится в районе современного города Луксор. И вот между первым и вторым порогами находится так называемая Нижняя Нубия. Выше второго порога находится так называемая Верхняя Нубия. Ну а после шестого порога э, находится слияние Белого и Голубого Нила. И там находится столица современного государства Судан, который называется Хартум. Хартум в переводе с арабского означает «хобот». Ну понятно, потому что две реки сливаются в одно, и образуется одна единая Великая река Нил. И мы поговорим сегодня о Нубии. То есть о тех территориях, которые начинались к югу от первого Нильского порога, потому что все, что находится севернее от него – это Египет. А чем отличается Нубия, территория Нубия от территории Египта? Прежде всего тем, что Нильская долина здесь, во-первых, здесь жарче, естественно, во-вторых, Нильская долина здесь уже, земли менее продуктивные, а кроме того, южнее 19 градуса северной широты, это где-то в районе четвертого Нильского порога, начинается зона так называемых сезонных дождей. И это очень сильно отразилось и на истории этого региона, потому что дополнительный источник воды, которыми древние убийцы могли воспользоваться, который был совершенно недоступен древним египтянам, что привело к несколько иной агротехнике, которая здесь использовалась. С одной стороны, а с другой стороны, это привело к тому, что сохранность археологических памятников здесь несколько хуже, чем севернее вот этого самого 19-го градуса северной широты, где очень сухо, и поэтому органика прекрасно сохраняется. Как развивались отношения Древнего Египта и Древней Нубии? Как я уже сказал, все началось еще в IV тысячелетии до н.э. Более или менее надежные свидетельства относятся к концу IV-началу III тысячелетия до н.э., когда египтяне в эпоху так называемых в эпоху Египта построили небольшую крепость, на острове Элефантина, который находится вблизи современного города Асуан. И вот это проникновение централизованного государства в южноегипетские рубежи привело к тому, что местное население, которое имело такой смешанный характер, это были египтяне, инубийцы. Как, как мы об этом можем судить? Ну, Потому что археология показывает, что здесь происходило такое взаимопроникновение археологической культуры, которая была характерна для... Нижней Нуби, то есть тех территорий, которые находятся южнее первого порога, и, собственно говоря, Египта. Так вот, как только здесь появилась крупная крепость, вдруг большое количество, десятки были небольших поселений со смешанным населением, которые здесь существовали, они вдруг исчезают в радиусе нескольких километров. С чем это было связано? Либо эти люди укрывались в этой крепости, либо они, наоборот, бежали от администрации тех войск, которые в этой крепости оказались. Укрепившись таким образом на своих южных рубежах, египтяне стали проникать на территорию Нижней Нубии, то есть в район между первым и вторым нильскими порогами. И судя по всему, уже в районидатическом периоде они доходят до второго порога. И для местного населения это была трагедия. Мы не знаем точно, что произошло, потому что, к сожалению, археологически этот район, с одной стороны, изучен неплохо, а с другой стороны, наиболее ранние памятники не привлекали большого внимания, а сегодня они затоплены под водами озера Насар. Да, и поэтому мы не знаем, насколько, насколько здесь велись какие-то боевые действия активно, есть ли на поселениях, которые вот, опять же не изучены, оказались, а сегодня затоплены, какие-то следы разрушения, но как бы там ни было, местная археологическая культура, так называемая культура группы А, она исчезает фактически. И складывается такое ощущение, что на протяжении нескольких столетий здесь вообще практически не было людей, кроме египтян, которые контролировали эти территории. Для чего это все было нужно? Дело в том, что Нижняя Нубия была таким важным транзитным регионом, через который на территорию Египта шли экзотически различные товары с территории, с глубинных районов Африки. Вот. но Кроме того, здесь были собственные месторождения меди, золота. Мы не знаем, толком разрабатывали их египтяне в это время, но мы знаем, что через эти земли проходили, по крайней мере, потоки золота и других ценных материалов, которые добывались южнее. Почему мы этого толком не знаем? Но Дело в том, что просто у нас есть рудники и каменоломни, которые в это время Должны были существовать, ну, по крайней мере, они были известны египтянам в более поздние времена, но там не проводились пока раскопки, поэтому не знаем, каким временем должны датироваться наиболее ранние культуры, культурные слои, которые там существуют. В любом случае, Нубия была прежде всего таким важным транзитным регионом и одновременно источником сырья для древних египтян. Затем ситуация начинает постепенно меняться. Связано это прежде всего с тем, что на территории Нижней Нубии проникают, с юга проникают новые племена а группы С. Возникает вопрос, вот была группа А, на ее смену приходит группа С, где же группа Б? Ну, в свое время был такой американский археолог Джордж Эндрю Райснер, который копал в Нижней Нубии. И вот он выделил культуру группы Б, а потом оказалось, что ну, это просто археологическая ошибка. Ее пришлось уничтожить, ну а культура группы А и культура группы С, они остались. Это были новые племена, и они а, обладали, судя по всему, больше консолидацией, и они создают на территории Нижней Нобе, то есть в районе между первым и вторым порогами, а, первые плитии, судя по всему, то есть какие-то такие квази государственные образования. И это была проблема для, для древних египтян, с ними приходилось уже как-то договариваться, потому что, видимо, так же, как в радинастический период уничтожить, а, это население египтян уже не получилось. И вот в конце древнего царства, египетского древнего царства, 24-23 века до н.э. появляются наконец-таки первые крупные довольно длинные письменные источники с глагольными предложениями, развернутым повествованием. Отсюда мы узнаем, что на территории нобе существует несколько таких вот квази-государств. Египтяне их называют Ирчет, Вавад. И среди них упоминается некое государство Ям. Судя по всему, оно было самое южное. Сегодня считается, что, возможно, находилось в третьего порога. И, вероятно, таким образом, египтяне называли такую местную политию, местное государство, если так можно говорить для этого времени, центром в Керме, о котором мы чуть позже поговорим. Египтяне пытались поддерживать плотные контакты с правителями Яма, потому что, видимо, это был важнейший транзитный путь, по которому доставлялись различные экзотические товары. А египетское государство, оно очень в них нуждалось. Вот этот доступ к престижному потреблению, который должны были обеспечить египетские цари, это был такой важнейший рычаг для того, чтобы обеспечивать лояльность местных египетских элит которых этих чиновников и служащих царя становилось все больше и больше, соответственно, все больше и больше требовалось ресурсов для того, чтобы обеспечивать их дружбу с царем. Так вот, египтяне при этом совершали регулярно различные карательные походы в Нубию, но все это дело закончилось с падением первого египетского централизованного государства в конце Древнего царства. Одной из причин такого положения вещей, кризис египетского государства, судя по всему, были экологические изменения. В это время начинается новый период аридизации, который привел к тому, что Нил стал меньше разливаться. В общем, Египет погряз в своих внутренних проблемах, противоречиях. И на какое-то время оставили египтяне Ноби. Начинается так называемый первый переходный период когда египетские правители, жившие и управлявшие территориями на юге Египта, откололись от царей на севере и постепенно стали претендовать на власть над всем Египтом. Но возникает вопрос. Любые претензии на власть должны основываться на каких-то ресурсах. У них было золото нонубийское, у них были престижные товары, которые также из Нубия поставлялись. Ну и кроме того... Uh, у них был практически неограниченный людской ресурс, если опять же обратиться к нубийцам за помощью. И uh, египетские правители первого переходного периода, жившие на юге, стали набирать среди нубийцев наемников. Эти наемники были хорошо вооружены, прежде всего длинными луками. И вот с помощью, в значительной степени, с помощью поддержки нубийских войск, они в конце концов смогли Египет объединить. Началась эпоха так называемого среднего царства. В это время египтяне активно возвращаются в Нубию и пытаются там установить свои порядки довольно успешно, немного изменив свою тактику. Если в эпоху Древнего царства на всю Нижнюю Нубию приходилось приходилось всего один крупный укрепленный центр, это была крепость Бухен, то теперь египтяне строят очень много крепостей вдоль всей Нубийской Нильской долины и начинают превращать ее в такое фактическое превращение и начинает превращать ее в фактическое продолжение египетской Нильской долины. Там, судя по всему, теперь сидит большое количество египетских чиновников. Эти крепости являются базами для начала карательных экспедиций, либо экспедиции за различными материалами, торговых экспедиций. В общем, египтяне налаживают свою инфраструктуру в Нубии, и эта инфраструктура теперь гораздо более разветвленная, чем это было в эпоху Древнего Царства. Проходит примерно 500 лет, Египетское Среднее Царство тоже входит в период упадка, Египтяне постепенно начинают свои войска из Нубии и своих чиновников из Нубии выводить. Причем интересно, что сначала они выводили войска из тех крепостей, которые очень дорого обходились, но самыми последними войска были и чиновники были выведены, судя по всему, с крепости Бухен, то есть той самой крепости, которая находилась на юге египетских владений в Нубии в районе второго, второго нильского порога. Начинается теперь. Второй переходный период. Причем любопытно, что не все египтяне ушли из крепостей, не все чиновники. Многие здесь уже обзавелись к этому времени своими семьями, какими-то связями и решили здесь остаться. Потому что лучше быть первым человеком в Нубии, чем последним человеком в Египте, каким-то эмигрантом. И вот эти вот египтяне, оказавшиеся теперь на службе нубийцев, потому что ну вакуум не может существовать. как только египтяне ушли, сюда пришли собственно говоря, представители нового нубийского государства, которое в это время выкристаллизовывалось постепенно на протяжении всего Египетского Среднего Царства, чуть южнее, в районе Третьего Порога. Это было государство центром, судя по всему, в Керме. Керма существовало довольно давно. Сначала это было небольшое поселение, потом в эпоху Среднего Царства его население уже увеличилось примерно до 10 тысяч человек. Здесь стали строить крупные, царские погребения, это были самые большие курганы в Африке, до 90 метров в диаметре. Ну, а как только египтяне ушли из Нубии, ну, жители Кермы потерли руки и решили, что мы эти территории захватим. И они распространили свою власть, ну, судя по всему, вплоть до, собственно, египетских границ, то есть до первого Нильского порога. В это время в Египте сложная ситуация. На севере у них господствуют азиаты, так называемые гексосы. На юге появляется постепенно э, и усиливается собственная правящая династия, центром Фивах, которое впоследствии будет суждено вновь Египет объединить. И опять, как э, предшественники из первого переходного периода, правители Фивах, начинают набирать, э, начинают набирать нубийских э, Волонтеров, так сказать, солдат удачи. И с помощью этих войск в значительной степени опять объединяет весь Египет. Изгоняют азиатов и даже начинают походы на территорию современного Израиля. А потом, впоследствии, эти наемники, судя по всему, воюют вместе с египетскими войсками и на территории Южной Турции современной, и высаживают десанты на, Крит, на Кипр. Но Это будет несколько позднее. В любом случае... Египет вновь объединяется под властью фиванских правителей и вновь обращает внимание на Нубию. Если в эпоху Среднего царства акцент делался на большое количество крепостей, то в эпоху Нового царства египтяне понимают, что этого недостаточно. И помимо возрождения крепостей, они еще начинают здесь строить большое количество храмов в честь египетских богов и не только богов, но и египетских царей. Но самым главным богом был Омон, естественно, имперский бог эпохи нового царства в этот имперский период египтяне решают окончательно превратить в нубию в продолжение собственного египта и вообще отношения нубии и египта они очень сильно напоминают наверное отношения между россией и Украиной. и вот здесь появляется вновь большое количество египетских чиновников а мест населения облагается налогами Египтяне активно ассимилируют местное население в культурном плане, приучают их к почитанию египетских богов. И, кроме того, египтяне расширяют свое, сферу своего влияния уже до четвертого нильского порога. Керма захватывается, бывший э, враг древних египтян и после Среднего Царства и Второго Переходного периода. И, в конце концов, египтяне выходят уже к четвертому порогу. Там основывается город, который получил название Напата. И все это происходит во времена Тутмуса III, одного из величайших египетских завоевателей. И там же а, египтяне основывают один из самых крупных храмов бога Амона. А, дело в том, что Напата была основана около очень такой любопытной горы, которая называется Гибельбаркал. А, гора – это такой большой останец, сложенный из песчаника. А, гора она обладала одной любопытной естественной особенностью. Она была разделена на две части. Одна из них большая, а другая маленькая, напоминавшая такой конус или колонну. И вот э, эта колонна, э, она в глазах древних египтян была похожа то ли на кобру, то ли на бога Сириса, то ли на какой-то фаллический символ. В общем, здесь было очень много таких разных самых коннотаций, связанных с этим, с этим конусом. И египтяне решили, вот это оно, это то место, где родился наш бог Амон. И построили его основание, самый большой храм, в честь Амона. Потом там появилось довольно много, на самом деле, храмов около основания этой горы. Там же почиталось, в том числе, его божественную супруга Мут. Египетская власть на Нуби, а теперь не только нижняя Нуби, но и верхняя Нуби, продолжалась вплоть до XI века до нашей эры. После чего в Египте опять начались внутренние проблемы. И нубийские земли оказываются без присмотра. И вот в Напате, в этом древнем египетском городе, Возникает своя собственная правящая династия. Сначала она такая очень местная. Местных правителей, лучше их, наверное, называть вождями, а не царями в это время, хоронят друг друга в больших курганах. Но постепенно они начинают обращать внимание на Египет, на свою прежнюю митрополию и вынашивать планы объединение нубийских земель с египетскими землями, но теперь уже под властью собственно нубийских правителей. И будут называть кушитами. Почему? Потому что если нижнюю нубию в эпоху Нового царства египтяне называли Вават, то вот верхнюю нубию египтяне называли Куш. И вот эти кушиты постепенно начинают осуществлять военное давление на Египет. И в конце концов... Сначала вторгаются Верхний Египет при царе Каште, имя которого фактически означает кушит, потом продолжают свое продвижение, затем продолжают двигаться севернее при царе Пианхи, ну и в конце концов при царе Шабаке окончательно подчиняют весь Египет. И фактически возрождается империя эпохи нового царства, но теперь во главе ее не египтяне, а черные фараоны. Начинается история так называемой 25-й э, династии, династии черных фараонов. Любопытно, что когда египтяне вместе с французами строили э, египетский музей в Каире, они там изобразили э, династии, которые правили Египтом. Но вот одну династию они не изобразили, это была 25-я Нубийской династии, потому что и египтянам, и французам казалось это каким-то оскорблением здравого смысла, что черные выходцы э, из глубинных районов Африки вот, правили такой замечательной древней цивилизацией. Власть это продолжалась на протяжении практически 60 лет. С 721 года до нашей эры по 664 год до нашей эры. Египетские, э, нубийские правители Египта, они, э, конечно, привели большой интерес цивилизации, то древняя цивилизация, которую они смогли захватить. И в это время выбиваются на камни многие древние тексты, реконструируются, или перестраиваются или строятся новые а, храмы на территории Египта. В общем, видно, что нубийцы кушиты относились к египетской цивилизации с большим почтением. Но этому периоду положил конец, конец а, продвижение на территорию Египта новой Ассирийской империи. Там были очень серьезные ребята. С одной стороны, сначала это был царь Асархадон, потом Ашурбунипал. Если с Асархадоном еще более-менее удалось справиться, как-то его продвижение остановить, тогда ассирийцы захватили и получили контроль только над севером Египта, то со Асурбунипалом было уже сложнее. И в итоге а, нубийский царь Тахарка, а затем его преемник Тантнамани постепенно оставили территорию Египта и опять ушли за первый порог. Но, тем не менее, кушистские цари не перестали претендовать на Египет и продолжали называть себя царями Верхнего и Нижнего Египта. А что в это время в Египте? Египтяне оказались под властью сирийцев, но ненадолго, потому что вскоре там образовалась своя собственная египетская династия, так называемая Саистская династия. И они решили разобраться не только с ассирийцами, но и с кушитами, которые официально продолжали претендовать на египетский престол. И вот при соиском царе Псамитих II, который активно использовал, кстати, греческих наемников, и когда его войско проходило через знаменитый храм Абусимбел, а там храмы, на самом деле, через честь Рамзеса II и его жены, а, так вот, они оставили Гаффите, где вот говорили о том, что мы, вот, мы солдаты Псамитих идем на юг. И дошли. Они дошли вплоть до Напаты и, судя по всему, ее уничтожили. Все это произошло в 592-591 годах до нашей эры. Это был довольно сильный удар. И вот центр Кушицкого государства, или Нубийского государства, перемещается еще дальше на юг. Смотрите, сначала это был район третьего порога, да, это Керма, потом район четвертого порога, это Напата. Но теперь стало ясно, что с этими египтянами очень сложно жить бок о бок, и нужно перемещать центр своей цивилизации еще южнее. И между пятым и шестым порогом появляется новый город Мироя. На самом деле, на территории Мироя существовал поселок, судя по всему, еще там в начале первого тысячелетия до н.э. Небольшое сельскохозяйственное поселение. Но в первой четверти первого тысячелетия до нашей эры происходят, опять же, очень серьезные климатические изменения. Климат теперь уже фактически такой, как сегодня. И территория в районе четвертого порога они становятся слишком засушливыми. А это была основа нападской цивилизации. Они вынуждены перемещаются туда, южнее в те области, где существовал а, и сегодня существует сезон дождей, где а, было больше земель, пригодных для обрабатывания. Кроме того, в районе Мироя находился один из важнейших источников а, главного сырья того времени – железа. И вот если египетская цивилизация в значительной степени приходит в упадок именно из-за того, что железа на территории Египта, его не то чтобы не было, но месторождение его очень незначительны, и Египет начинает в технологическом плане просто отставать от своих соседей, то это не был случай с Кушицкой цивилизацией. На территории современного Судана железа достаточно. И Мироя становится одним из важнейших центров металлообработки и железного производства. Кроме того, сюда выходили важнейшие пути, шедшие из восточной пустыни к Голубому Нилу, а оттуда, вверх по Голубому Нилу, к глубинным районам Африки, Эфиопии. Это тот путь, по которому продолжало поставляться золото, слоновая кость, различные экзотические шкуры, страусовые перья и так далее. Тому подобное. тому В общем, та самая экзотика, за счет которой можно было финансировать существование элит. А напомню, что вообще все ранние государства в значительной степени выживали за счет, торговли, а, за счет контроля над внешней торговлей. Это был как раз случай и э, Нуби в том числе. Потому что если даже взять 18 век, когда существовали местные султанаты, э, у них-то инфраструктуры только, по большому счету никакой не было. Они только в 18 веке начали строить там первые зернохранилища, чтобы э, как-то кормить своих солдат. Но при этом они традиционно контролировали внешнюю торговлю. И вот за счет этого можно было финансировать ту небольшую верхушку, которая обеспечила функционирование этого государства. Ну собственно говоря, мы подошли к заключительной эпохе существования Древненубийского государства, которое получило название Мираидского царства или Мираидской империи. В это время нубийцы активно контактируют с птолемеевским Египтом. В это время в Египте утвердились наследники Александра Македонского, но затем римлянами. Причем любопытно, что когда а римляне захватили Египет, та знаменитая история с Антонием, Клеопатой и так далее, нубийцы почувствовали, что, возможно, это их шанс для того, чтобы вернуть наконец вот эти вот желанные северные земли и вновь с полным правом называть себя царями Верхнего и Нижнего Египта. И нубийцы вторгаются на территорию Верхнего Египта и даже грабят довольно успешно там храмы, поселения, И в это время Египет уже несколько лет находился под властью римлян. За эти несколько лет римляне успели понаставить в Верхнем Египте довольно большое количество статуй. В том числе, естественно, статую действующему императору Августа. И вот одну из этих статуй нубийцы утащили. И, видимо, в отместку за неудачный поход. Дело в том, что все-таки в конце концов нубийцев разбили и отогнали назад нуби. Но, видимо, в отмёску за это оскорбление, в том числе военное, они эту статус все таки утащили, обезглавили, и голову несчастного Августа закопали под порогом в один из а, а, собственных храмов Мироя. И каждый, кто входил в этот храм, он топтался по голове а, римского императора. И сегодня это одна из самых знаменитых а, голов императора Августа. Римляне все это дело так не оставили. И в 1923 году а, местный, а, а, римский наместник Египта, Публи Петроний собрал римские войска, вторгся на территорию Нубийского мирайского царства, вновь дошел до Напаты в районе четвертого порога и все там сжег. В том числе те храмы, которые там в это время существовали. И вот мы работали в 2015 году вместе с американской экспедицией и раскопали один дворец. И вот дворец, судя по всему, как раз погиб в это время. То есть, Радиоглерот дал Конец первого века до нашей эры, начало первого века нашей эры, Там был мощный слой пожара и последующих разрушений. Судя по всему, эти разрушения были связаны как раз с походом Петрония. После этих событий в Мирое утверждается власть такой пары натакомании и мониторы. Натакомании это царь, а мониторы то ли его мама, царица, то ли его жена. Или еще какой-то родственник и, в общем, начинают править вместе. Отношения у них, видимо, не очень складывались, потому что э, они построили свои пирамиды на самом большом возможном удалении друг от друга. Но тем не менее, э, в это время нубийцы начинают активно строить и воспринимать египетскую культуру. Точнее возвращаются к египетской культуре. Происходит такой краткий период египтизации э, эм, э, нубийских элит. Но бийцы вновь начинают использовать древнеегипетский язык, почитать а, древнеегипетских богов. Но этот Ренессанс египетским продолжается недолго. Во втором веке нашей эры происходит очень серьезное разрушение на большинстве мироидских памятников. Они были связаны, видимо, и с крупными землетрясениями и сторжениями местных племен. Но закат Мираидской империи приходится на 3-4 века нашей эры. Но любопытно, что даже после падения Мирейского царства, когда оно раскололось, судя по всему, на несколько независимых государств, там еще продолжали какое-то время почитать египетских царей. И, судя по всему, Нубия стала последним местом, где еще почитали Омона, Муд и других языческих богов, которых в Египте уже забыли, потому что к этому времени Египет уже был христианским.